0: Benvenuti a questo nuovo episodio. Anche oggi, Cinema dal mondo, la rubrica dove tentiamo ovviamente, come infarinatura, di parlarmi un po' della storia del cinema, delle varie nazioni, anche quelle un po' più insospettabili o che magari interessano meno. Perché è importante anche, secondo me, parlare di tutti i paesi dove troviamo delle informazioni. Purtroppo abbiamo visto che in queste puntate alcuni paesi non hanno tante info, però quelle che. Posso recuperare e vedere parlo. Ovviamente, ripeto, se avete delle informazioni un po' più dettagliate, magari da qualche sito, che ne so, da qualche sito arabo o cosa del genere, fatecelo sapere attraverso Instagram, come Elisir Podcast, chiaramente. Eh. Mi raccomando. Allora, oggi parliamo del Portogallo sarà ovviamente eh, la puntata dedicata a questo paese perché c'è effettivamente tanto da dire allora bisogna dire che il cinema eh, in Portogallo è nato sei mesi dopo quello francese quindi a causa anche queste persone che erano andate in Francia ed erano rimaste impressionate dal nuovo mezzo quindi il primo film portoghese fu proprio sei mesi dopo appunto il cinema quindi eh, 1896 siamo più o meno intorno a quegli anni lì Ovviamente c'è anche da dire che eh, il primo film sonoro invece fu nel 1931 perché bisogna anche dire eh, che il sonoro arrivò negli anni 30 più o meno, poi c'è chi eh, ha avuto dopo come magari in qualche paese del sud-est asiatico come abbiamo visto che effettivamente sono arrivati molto dopo quelli sonori e eh, nasce più o meno dal 1933 l'età dell'oro perché ogni paese ha un'età fiorente nel mondo del cinema eh, che ha portato vari film eh, che per l'epoca e per il paese come anaki bobo che eh, pare che sia il primo lungometraggio di questo regista che si chiama manuel de Oliveira. Che era questo regista che prendeva spunto in realtà e prendeva anche eh, un po seguito verso il cinema eh, d'italiano anche se in realtà anticipò il neorealismo italiano. E poi abbiamo negli anni 50 che questa industria aveva qualche problemino, ristagnava tantissimo e dieci anni dopo vediamo la rinascita del cinema portoghese come nuovo cinema che mostra il realismo del cinema nella vena del neorealismo italiano. Il movimento poi diventa particolarmente rilevante dopo la rivoluzione dei Garofani o dei Garofani penso dei Garofani perché è in italiano quindi non è in qualche lingua che era il 25 aprile che rovesciò questo eh, governo autoritario eh, portoghese nel 74. Nell'89, appunto, viene vinto il Leone d'Argento alla mostra del cinema di Venezia e nel 2009 eh, viene dato anche al regista João Dallavizza il. Palma d'oro al Festival di Cannes, poi ovviamente ci sono vari cortometraggi e lungometraggi anche d'animazione, il primo lungometraggio d'animazione è nel 2006. Il cinema portoghese viene sostenuto in maniera significativa dallo Stato e questa è una cosa che mi piace perché viene fornito aiuto anche finanziario oltre che di attrezzature. Questo amo moltissimo questa cosa perché come dico sempre è difficile che il movimento cresca, un movimento cinematografico cresca senza effettivamente dei aiuti dello Stato, è molto difficile. Andiamo però avanti, entriamo un po' più eh, nel dettaglio, come abbiamo detto nel 1896 per la precisione del 18 giugno nasce il, eh, il cinema portoghese, infatti sei mesi dopo la nascita anche in Francia arriva il, il primo lungometraggio Portoghese. Ovviamente il pubblico portoghese era già abituato con la proiezione fotografica, con diorami, eh, v- eh, vedute stereostop- stereoscopiche, lanterne magiche, ecc. quindi era già abituato a questo tipo di spettacolo e ovviamente abbiamo nel 1904 apre il primo cinema, apre il primo. E aprono anche le prime case di produzione, iniziarono anche con i documentari, infatti ce ne sono alcuni nel 1909, quando nasce la Portugalia Film, iniziano a nascere questi documentari. Uno che si chiama La Cavalleria Portoghese e l'altro Il Terremoto di Benevente, credo che sia un paese, spero. Il primo mostrava già una certa tecnica di cattura delle immagini mostrando l'abilità della cavalleria portoghese in modo tale da creare un senso di pericolo per quanto fittizio per il pubblico. Il terremoto è stato filmato in aprile e mostrato due giorni dopo. Una velocità notevole e 22 coppie sono state esportate all'estero. Sarà anche responsabile della produzione di due versioni, di os crimes di diongo alavesse che si sono i crimini di diongo alavesse che è un altro film o comunque sono altre produzioni sempre della stessa casa quindi della portugal film ehm, è un'altra che rimase incompleta addirittura i primi tentativi degni di nota di film sonori includono l'incompleto grisette del 1908 quindi già si iniziava un pochino, però non era il sonoro, era un sonoro che al cinema era accompagnato da musica, eh, in quel senso lì, perché effettivamente il cinema, come siamo abituati a chiamarlo sonoro, arriva molto dopo, eh. questo sonoro in realtà era eh, un film muto, con eh, nei teatri, l'orchestra che suonava, ecc. quindi in quel senso lì era eh, sonoro, questo mi preme già dirlo eh, poc'anzi. Eh. Ovviamente, poi abbiamo avuto altre robe e qua si parla sempre del 1909 che eh, si avviò un'altra casa di produzione, la Impressa Cinematografica Ideal. Quindi nasce anche questa, quindi, qua iniziano le prime le prime case di produzione che eh, effettivamente iniziano a produrre tantissimo. Nel, sì, nel 2018, scusate, nel 1918 fu fondata la Louisiana Film, una società di produzione con una visione ambiziosa hanno ristrutturato un vecchio studio della Portugal Film a Sao Bento e hanno iniziato a girare dei documentari. Sono stati anche girati dei cortometraggi sempre nello stesso anno, sempre da questa casa di produzione, che si chiamano Margherita e il male della Spagna. dalla Spagna. Sono iniziate le riprese anche per un film che si chiama L'uomo dagli occhi contorti, che era la storia basata su un serial poliziesco, eh, tuttavia a causa di pressioni finanziarie il film non fu mai completato. Una cospirazione ben organizzata avrebbe chiuso la società che intendeva girare a Severa come sua prossima produzione. Dopo la chiusura del ciclo di Lisbona è stata fondata la prima casa di produzione di Porto, che è in Portogallo, eh, che ha assicurato per alcuni anni la produzione continua di cinema nel paese. Ovviamente abbiamo questa casa di produzione nel 1910, quindi abbiamo questa casa di Porto, la compagnia ha filmato dei documentari come L'affossamento del Siluriano, di cui 108 copie sono state spedite in Europa. Nel 1917 fondò Invicta Film, che era penso un'altra casa di produzione, aumentando il numero di soci e il capitale, e questo fondatore, che era Enrique Allegria, Allegria, ha assunto la direzione artistica e hanno conquistato la quinta de prelada a Oporto dove sono stati costituiti gli studi e i laboratori della produzione ovviamente mi scuso già per la, produ- eh, sì, per la produzione per la pronuncia che magari in certi casi potrei evocare un demone però è che non so il portoghese quindi io però cerco chiaramente di dirvi maggiore info eh, però purtroppo si scontra anche con questa cosa nel 1918, quindi nel 1918, partirono per Parigi e riportarono un team tecnico dagli studi Pathé, guidato da Georges Pallou, un regista che avrebbe scritto praticamente tutti i lungometraggi della casa di produzione di Oporto. C'erano anche nel team un architetto decoratore, un operatore di ripresa e ehm, capo laboratorio e un capo redattore. Ovviamente, e sono tutti comunque dai nomi, parrebbe essere mh, non portoghesi. Per sei anni la Invicta Film ha prodotto diversi film e documentari arricchendo il panorama portoghese. Nel 24 tuttavia l'azienda sperimentò gravi difficoltà finanziarie portando al licenziamento di tutto il suo personale e continuando solo con un laboratorio. Chiusero nel 28? rino lupo un'altra pietra miliare della cinematografia è apparso sulla scena attraverso pallu eh, che ha provato la sua regia di donne di beira questo qua deve essere sicuramente un nato produttore e c'è anche questa fotografia eh, di questo Arthur costa de mansedo i disaccordi finanziari e il mancato rispetto delle scadenze però costrinsero a lasciare la compagnia e lupo diresse eh, questo film che si chiama i lupi beh, giustamente che è molto conosciuto nella mh, cinema muto portoghese che è un film che evidentemente si conosce qua purtroppo non so se ex è mai arrivato né di altri, ma senza qualità dei primi lavori quindi a causa delle varie problematiche finanziarie che mancavano i soldi perché poi arrivò la grande depressione non quella di uno che guarda magari troppo belli ma quella finanziaria quella del 29 arrivò anche quella già erano in crisi poi arrivò anche quella e stroncò praticamente quasi tutto ci fu una grande crisi economica effettivamente. Eh. Eh, poi, ovviamente, alla fine degli anni 20, i giovani turchi iniziano l'era delle proprietà cinematografiche e emersero vari registi come appunto Antonio Lopez e Ribeiro e molti altri. Il rapporto dello Stato col cinema cambierà dalla fine degli anni 20. I poteri installati capirono che questi giovani dominavano la stampa cinematografica e influenzavano le masse con le loro prospettive e saggiamente vedevano l'industria come un mezzo privilegiato di propaganda per il nuovo regime. E qui iniziamo a dire la stessa cosa che in realtà eh, hanno capito tutti questi, eh, tutti questi regimi, hanno capito... Che effettivamente il cinema la radio il cinema eh, e quant'altro erano ottimi mezzi di propaganda ma si era già capito e anche loro lo capiscono in portogallo i regimi poco cioè diversamente democratici ca- capiscono che effettivamente il cinema è un ottimo mezzo di influenzare le masse cosa che avviene anche adesso è eh, in, in, in certi casi Lopez Ribeiro ha lanciato la sua carriera beneficiando della legge dei 100 metri, con questo film che credo fosse una legge appunto per, per darti dei capitali, eccetera. I film sonori arrivano tada, arrivano negli anni 30, come vi ho già detto, con l'inizio della dittatura di destra nel 33 iniziò un nuovo genere di film basato sulla commedia. E sui generi musicali, notoriamente detto come la commedia a portoghese, con l'attenzione alla vita contemporanea e alle questioni di luce, e l'intenzione di, di prendere le menti delle persone dai tempi difficili affrontati. Nel 42, appunto, esce questo Anarchy Bobò, che era il primo lungometraggio di finzione di questo Manuel de Oliveira, che sarebbe tornato al cinema di finzione solo 21 anni dopo. Ha segnato una pietra biliare del cinema portoghese, non solo perché differiva dal tono più in voga dell'epoca, in quanto trattava questioni sociali, ma anche perché precedeva di pochi anni i film di neorealismo italiano. Quindi questo Aniki Bobo eh, è uno dei migliori che hanno fatto lì, è, è rimasto nella storia del cinema portoghese. L'età nell'oro iniziò nello stesso anno con l'uscita di eh, Acancao de Lisboa, e dominò il paese per i successivi due decenni altri titoli famosi vabbè sono altri che non vi cito perché sono tutti in portoghese e non vorrei proprio dover mh, evocare i demoni qua in questa registrazione comunque durante questo periodo i film storici emersero anche come un genere importante nell'industria portoghese come mezzo per il partito statale per sviluppare la sua propaganda nazionalista e i valori conservatori Ovviamente eh, qua cosa ci dicono? Che il regime aveva capito molto bene come fare cinema e eh, questo periodo serviva per fare film storici eh, a loro uso e consumo, perché in pratica usavano questi film storici, poi veri o falsi, mm, bisogna poi vederli, per eh, creare eh, patriottismo e propaganda nazionalista e i loro valori conservatori. Ovviamente molto distorti perché insomma mettere la parola democrazia e regime fa un po ridere però diciamo che loro avevano capito molto bene come influenzare le masse tant'è vero che tutti questi storici secondo me non erano così veritieri però eh, anche perché poi quando vedi dittatura e vedi propaganda ok va visto perché io per esempio apro questa parentesi ne ho uno del 39 che ho trovato in DVD che si chiama Lo Squadrone Bianco che parla del, de, dell'Italia in guerra contro l'Etiopia. Ora era un film del 39, possiamo già immaginare di che epoca fosse, quella fascista. Ed è un film cioè, che prende un, un evento storico come la, la guerra in Etiopia e fa trasformare i supereroi, oh no, supereroi no in eroi esercito italiano ovviamente nascondendo tutte le varie eh, nefandezze che sono state perpetrate in quel periodo credo che questi film storici di questa era dell'oro portoghese eh, del regime sono più o meno lo stesso comunque chiusa parentesi durante questo periodo ok l'ho letta mh, ovviamente camo s un film del 46 fu ufficialmente selezionato feliz- al primo festival di Cannes del 46 un sottogenere di questi film nazionalisti erano quelli legati alla cultura del fado e all'ascesa della popolarità di Amalia Rodriguez che credo fosse una, una cantante attrice. Questo fado era un genere musicale, comunque ve lo spiego, che era, può essere fatto risalire più o meno al 1820 a Lisbona, quindi, eh, quindi a queste culture musicali. Gli anni 50 furono principalmente anni di stagnazione con la continuità degli stessi film realizzati nei decenni precedenti, la censura governativa e la glorificazione dell'impero coloniale, appunto come vi stavo dicendo. Quindi molta censura nei regimi, c'è cioè, purtroppo, c'è stata purtroppo molta censura che ha offuscato varie volte il prodotto che in molti casi non è mai uscito al Cinema di questi paesi perché il regime dice no, no, dice ma tu non esci. Quindi scusate questa buffonata che ho fatto, gnaw. però è per dire che effettivamente quando c'è un film che va contro il regime non esce. Quindi, e questi anni '50 portoghesi chiaramente non erano diversi. Infatti, viene detto la censura governativa e la glorificazione dell'impero coloniale perché ai tempi esisteva ancora. Delle colonie portoghesi. mi sembra l'Angola, il Mozambico e forse anche Capoverde, mi sembra, però non vorrei dire. però sicuramente Angola e Mozambico, sicuramente. Comunque, nel 58 apre la cineteca portoghese con una retrospettiva di film americani che hanno ispirato i cineasti francesi. Era un evento lodato dagli allora nuovi critici eh, Alberto Seixas. Nel 60-70 il nuovo decennio ha portato una nuova generazione di film, ovviamente quindi rinasce un pochino questo, questo cinema e eh, viene chiamata questa fase nuovo cinema, nuovo cinema e si riferisce al cinema portoghese realizzato tra il 1963 e la rivoluzione del 74. Come altre nuove ondate, l'influenza del neorealismo italiano e le idee fiorenti della Nouvelle vague, potevano essere sentite in maniera molto decisa. Il termine nuovo cinema è ora usato per evitare confusione con l'omonimo movimento brasiliano. Questo movimento acquista particolare rilevanza dopo la rivoluzione dei, dei garofani, perseguendo alcune esperienze della nouvelle vague francese, quindi era dif, diverso dal movimento brasiliano che abbiamo visto sicuramente quando abbiamo trattato il Brasile. Questi mh, argomenti erano antropologia visiva, la generazione degli anni 70, sfruttando le nuove libertà, esplora il realismo e la leggenda, la politica, eccetera. I film di questo periodo includono vari film che sono stati, eh, per esempio, al Grand Prix al Festival di Cannes del 73. Anni 80, andiamo con gli anni 80 e abbiamo questo Paolo Rocha che è stato in concorso per la Palma d'Oro al Festival di Cannes col film Ai la Dos Amores. E altri riconoscimenti sono nell'85 di Manuel De Oliveira, che è, eccolo qua che era tornato con un leone d'oro al Festival del Cinema di Venezia, e, José Alvaro Moraes che ha vinto il Pardo d'oro al Festival Internazionale del Cinema di Locarno, i Cannibali, sempre da De Oliveira, che era in concorso per la Palma d'Oro al Festival di Cannes dell'88. E, mh, altri al leone d'argento al uh, festival di venezia e questo ci porta al 1990 anche qui un sacco di premi per esempio uh, maria de medeiros ha vinto la coppa volpi che era un, un festival che, era, che fa parte diciamo del, cioè, del festival di venezia per il suo lavoro in interesse irmanos quindi per questo film Abbiamo altri film nel, nel 97: eh, Generals of Crime da Raul Ruiz, che è stato in corso per il Leone d'Oro al Festival di Berlino, eccetera. Nel 2000 con un, continuano a vincere premi, mh, I'm Gone Home da Manuel De Oliveira, ancora lui, che era in concorso per la Palma d'Oro al Festival di Cannes nel 2001. Il principio di indeterminazione, anche questo film è di De Oliveira. E in concorso per l'anno successivo, nel 2004, sempre Olivera ha vinto un Leone d'Oro onorario alla Mozza del Cinema di Venezia. Nel 2005 sono usciti 13 lungometraggi portoghesi, uno dei quali è un'animazione coprodotta con la Spagna, quindi eh, dovrebbe essere il primo di animazioni. Il film di maggior successo dell'anno era stato O oh Crime do Padre Amaro: oltre 300.000 spettatori, incassando 1,3 milioni di euro. L'anno successivo, quindi 2006, aveva visto 22 lungometraggi 5 documentari, quindi erano aumentati rispetto all'anno precedente. Ovviamente nel 2007 c'erano 15, nel 2008 21 e nel 2009 c'erano 23, quindi più o meno quello era il numero di, di lungometraggi Nel 2006, appunto, come avevamo detto prima, esce il primo lungometraggio d'animazione nel 2006 nel 2010 il portogallo ha prodotto 22 lungometraggi nel 2011 ne ha prodotti 19 con il maggior successo di blood of my blood Eh, poi ovviamente ce ne sono altri che però vi salto non sono tutti i dati così ci sono vari festival come il lisbona estero il film festival fantasporto abbiamo un sacco di aiuti anche governativi come abbiamo detto abbiamo anche detto eh, il governo aiuta tantissimo il tipo di cinema perché dà una mano questa è una bellissima cosa quindi questo era il cinema del portogallo eh, tra l'altro c'è anche da dire che eh, avevo visto qualcosina eff- effettivamente uno degli ultimi film comunque eh. e questo è un cinema molto interessante ha varie influenze come abbiamo visto anche italiani e francesi vi consiglio chiaramente di ed- di recuperare qualcosina. Io avevo visto giusto gli ultimi film che sono quelli andati nei festival in realtà nel 2010, 2009, eccetera. Detto quello, eh, vi do appuntamento. Ovviamente, alla prossima. Eh, vi aspettiamo anche sui nostri social che sono appunto EasyR Podcast, dove ci potete trovare con tante altre bellissime puntate. Eh, alla prossima, ragazzi.